0: Brandtrust Talks Weekly. Hallo liebe Hörer, willkommen zurück zu Brandtrust Talks Weekly. Ja, eine neue Woche beleuchtet aus Markenperspektive. Ich habe wieder einige Themen für euch dabei. Es wird heute durchaus touristisch. Ich starte aber gleich nach dem Thema der Woche vor allen Dingen natürlich nochmal mit dem Präsidentenwahlkampf in den USA Jawohl, los geht's, würde ich sagen. Wir starten mit dem Thema der Woche. Und Letzte Woche berichtete ich ja über das Interbrand-Ranking und die zentrale Feststellung, dass Abo-Modelle ein zentraler Schlüssel zu einer erfolgreichen Marke oder einer wertvollen Marke sind, laut Interbrand. Und bei LinkedIn entstand dazu schon in einigen Teilbereichen eine ganz spannende Diskussion, eben auf Basis meiner Gedanken, da mein ähm, Artikel weitergeteilt wurde, zum Beispiel im Tourismusbereich, ähm, wo dann auch rauskam, dass auch dort offensichtlich zu wenig Abo-Modelle im Umlauf sind und ähm, ich sah dann dadurch auch durch die Diskussion nochmal klarer, was ich auch meinte. Das möchte ich nochmal mit euch teilen und zwar erstens sollte man sich natürlich schon aus Geschäftsmodellsicht unbedingt überprüfen und schauen, ob ein Abo im Betrieb, ähm, zum Beispiel bei Bergbahn hatten wir dort in der Diskussion, sinnvoll sind, weil natürlich schafft man dadurch eine Art Bindung, wo der Gast eben öfter kommt, weil er zum Beispiel eine Dauerkarte hat oder ähnliches, aber eine Beziehung per se entsteht eben daraus noch nicht und das war ja mein entscheidender Punkt. Und deswegen meine zweite Erkenntnis aus der Diskussion bei LinkedIn, um eben echte Beziehungen aufzubauen, braucht es individuelle Mehrwerte für einen Nutzer, um ihn eben auch zum Fan und nicht nur zum Nutzer sozusagen zu machen oder zum Dauernutzer zu machen. Und da braucht es eben Kreativität, gerade in diesen eher alteingesessenen Betrieben und Markenbereichen. Und ein Kommentator hielt dabei eben auch fest, wir können dabei von den digitalen Marken lernen und dem habe ich nichts hinzuzufügen. Ja, kommen wir zum ersten Thema der Woche eben und das ist natürlich der Wahlkampf um die Präsidentschaft in den USA, nämlich Trump versus Biden und ich mache ja keinen Hehl daraus, das wisst ihr auch, wenn ihr hier zuhört und wir haben ja einige Fans, muss ich feststellen, glücklicherweise, dass ich kein Fan vom derzeit aktuellen Präsident bin, ich wundere mich sogar ehrlich gesagt, wie es überhaupt sein kann, dass äh, irgendjemand von ihm Fan ist, aber naja. Ähm, wenn ihr diese Folge hört, kann es eben auch sein, dass ja wir oder ich oder vielleicht auch nur einige schon erlöst wurden von Donald Trump, weil ich weiß ja nicht, ob ihr sie vor Sonntag hört oder eben danach, aber obwohl der Wahlausgang nach wie vor offensichtlich unsicher ist, möchte ich gerne mal die finalen Werbespots äh, beziehungsweise die Kommunikationssprache dieser beiden unter die Lupe nehmen und euch dabei auch auf die Theorie der Archetypen mitnehmen. Und da bin ich drauf gekommen, als ich mir das mal angeschaut habe, so die letzten Spots, die jetzt so auf der finalen Strecke nochmal gezeigt wurden und beiden da eben ganz, ja, souverän, fast, ja, greismäßig und tattrig, wie man es irgendwie von ihm kennt, aber halt, ja, durchaus eher äh, belehrend, ruhig, souverän, wie gesagt, wie er da sein Video postete und, und dort eben auch zeigt, was seine Zielsetzung ist, wenn er zum Präsident wird. Und Trump hingegen, düster, martialisch, ähm, ja mit, mit äh, dunklen Bilder, greift dort beiden direkt an. Also zwei völlig diametrale Kommunikationssprachen und Strategien. Und da möchte ich euch, wie gesagt, mal auf die Theorie der Archetypen mitnehmen. Und zwar sind Archetypen gelernte Muster, die in unserem soziokulturellen Umfeld eben vorhanden sind und mit denen wir oftmals auch aufwachsen bzw. eben verwoben sind aufgrund des, des Umfelds, in dem wir aufgewachsen sind und die uns meistens auch natürlich durch das Umfeld, zum Beispiel durch die Eltern, aber eben ja durch alle, die mit denen wir irgendwie leben, vermittelt werden. Und wir verbinden dadurch eben mit bestimmten Archetypen sofort Werte und Assoziationen. Wenn ihr zum Beispiel an einen Helden denkt, habt ihr sofort Assoziationen im Kopf. Oder auch wenn ihr an einen Rebellen denkt oder auch an einen Weiser bzw. Lehrer. Bei all diesen Archetypen habt ihr vielleicht sogar jetzt irgendwie Personen oder Charaktere im Kopf. Beim Weiser denkt man zum Beispiel ganz schnell an Yoda von Star Wars. Beim Helden vielleicht an einen Superhelden aus den Filmen. Und beim Rebellen denkt ihr vielleicht sogar an Steve Jobs, der diesen Archetypen ähm, extrem gut verkörperte. Und der Vorteil der Markenführung, wenn man eben Archetypen bewusst nutzt und versucht, sich damit auch zu positionieren, dass dann eben ein Mehrwert dem gegenüber entsteht, als wenn man nur bloße Leistungs- oder Funktionskommunikation vornimmt, weil eben gerade diese leistungs- oder funktionellen Merkmale eben vom, vom Wettbewerb schneller imitiert werden können oder auch man schneller eingeholt werden kann, wohingegen eine archetypische Positionierung eben sehr schwer ist, also sehr schwer nachahmbar ist. Und wenn man jetzt eben die Spots von Biden und Trump nochmal auf der Zielgeraden äh, anschaut, sieht man sofort eben, wie gesagt, diese diametrale Kommunikation. Also Biden zeigt sich da eben als Retter der Nation, der die Nation wieder vereinen möchte, sie in die Zukunft führt, während ähm, ja, und die, 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 Bildsprache ist auch sehr positiv, ähm, von Positivität ge, ähm, geprägt. Er weckt also im Betrachter auch so ein bisschen die Sehnsucht nach einer besseren positiven Welt, was ja gerade vor dem Hintergrund von Corona natürlich sehr viel Sinn macht. Trump hingegen ist, setzt eben, wie gesagt, auf dieses Düstere, Er verkörpert damit eben auch den düsteren, angreifenden Rebell. Er greift beiden direkt an und weckt fast ein bisschen das Martialische in den Menschen. Und das war, ist auch nochmal ein Kontrastpunkt zu seiner Strategie 2016, weil da war er zum Teil noch anders unterwegs, da er dort auch er als der Retter auftrat, wenn auch gleich mit der gleichen Sprache, die man jetzt auch von ihm kennt, der eben dann die USA befreite und jetzt wieder zu Glanzzeiten führen wollte, eben unterstrichen durch seinen sehr bekannten Claim. Und Trump setzt mit dieser Strategie als ja Rebell oder düsterer Rebell sozusagen alles auf eine Karte, weil er natürlich dadurch ähm, deutlicher polarisiert als noch 2016. Und unabhängig von diesen inhaltlichen Strategien erkennt man aber daran eben die Vorteile der Nutzung von Archetypen recht schnell. Archetypen wirken eben tiefgreifender, obwohl sie auf den ersten Blick subtiler sind als die oftmals bekannte Leistungskommunikation. Also kommunizierte Leistungen sind natürlich schneller deutlich erkennbar, weil sie sehr prägnant vorgetragen werden, aber sie können eben auch vergänglicher sein, können schneller eingeholt werden und eben auch austauschbarer sein. Und gerade in sehr wettbewerbsintensiven Märkten, wo der Kampf eben um die beste Funktion oder den Leistungsvorteil praktisch schon am Limit angekommen ist, und da sind wir ja in sehr vielen Märkten bereits angekommen, kann man eben ganz bewusst oder auch unbewusst auf die archetypische Kommunikation setzen. Man macht sich dann eben dann auch unabhängiger von den Leistungen und setzt eben auf den soziologischen Anziehungseffekt, den wir bei Marken eben auch kennengelernt haben, nämlich dass über die vermittelten Werte Menschen angezogen, aber auch abgestoßen werden. Und ja, je nachdem, wann ihr jetzt den Podcast hört, werdet ihr entweder sehen, dass es das, ja, oder welche Strategie praktisch gut funktioniert hat, entweder die von Trump oder die von Biden. Mein Favoriten kennt ihr bereits. Ja, ja, ja. Nächstes Thema ist Kasachstan. Und zwar Kasachstan, very nice. Und das, was ich gerade gesagt habe, müsst ich euch nochmal so ein bisschen vorstellen mit der unverwechselbaren Stimme vom fiktiven Charakter Borat Zagdiev, gespielt von Sa Sascha Baron Cohen. Letzte Woche ist der zweite Borat-Film bei Amazon erschienen. Und Cohen eben alias Borat spielt dabei eben diesen kasachischen Bürger Borat und zwar in einer extrem überzeichneten Form. Also Borat ist ja vielleicht bekanntermaßen, wenn ihr den Film kennt, rassistisch, antisemitisch, ein bisschen zurückgeblieben. Also irgendwie nicht so richtig ein, ein Testimonial für Kasachstan, wie man sich ihn vielleicht wünscht. Und deswegen hatte sich Kasachstan interessanterweise auch 2006 von dem Film schon distanziert und die Satire, also den satirischen Film im Land verboten. 14 Jahre später ist es ganz anders interessanterweise, nämlich statt sich vehement gegen das unfreiwillige und auf den ersten Blick nicht so hilfreiche Marketing zu wehren, nutzen die Kasachen bzw. die kasachischen Touristiker jetzt den von Borat sehr geprägten Ausspruch very nice. Also ihr müsst euch das jetzt nochmal in der Stimme vorstellen, ich mache das jetzt ganz sicher nicht nach. Und zwar nutzen sie es als eine Art Claim bzw. Kampagnentitel für ihre aktuelle Werbung. Und den Sinneswandel erklären sie eben so, dass der erste Film interessanterweise das Land bekannter gemacht habe und ein Tourismusboom entstanden sei. Und der Tourismuschef sagt dazu eben, in Covid-Zeiten, in denen die Ausgaben für Tourismus auf Eis liegen, war es gut, das Land in den Medien erwähnt zu sehen. Und ähm, der, also der, der heißt Kairat sagt Kassov, also der Vizechef der kasachischen Tourismusbehörde, und das sagte er zu New York Times. Und es ist vielleicht nicht die schönste Art und Weise, aber es ist gut, wahrgenommen zu werden. Und diese Aussage vom Tourismuschef möchte ich eben mal zum Anlass nehmen, mit einem meinen, meines Lieb oder einem Lieblingsmythos von mir aufzuräumen, bei dem ich auch mehr oder weniger ein bisschen allergisch, allergisch reagiere, wenn ich damit konfrontiert werde. Und zwar ist es so, dass ein Mythos sich in der Markenwelt sehr stark immer hält uns zwar, dass Aufmerksamkeit und Bekanntheit immer hilft ich glaube, jeder Markt, hat das auch schon irgendwie mal selber gesagt oder gedacht und sich dabei ertappt, dass er gesagt hat, ja, Bekanntheit als oberstes Ziel für die Marke, das ist eigentlich genau das Richtige. Und es ist eben nur bedingt richtig, weil bloße Bekanntheit faktisch eben noch keiner Marke alleine geholfen hat oder sogar geschädigt hat, wenn die Marke noch nicht bereit ist für die extreme Exponiertheit, die eben durch den Bekanntheitsschub entsteht. Und auf Kasachstan bezogen kann das eben so äh, interpretiert werden, dass der Tourismuschef vielleicht Glück hatte, dass ähm, sie nach diesem nicht unbedingt gewollten Wachstumsschub durch Borat eben offensichtlich auch tolle Erlebnisse liefern konnten und vor allem, dass die in das Land gesteckten Erwartungen von den Besuchern offensichtlich erfüllt werden konnten. Und dementsprechend haben sie aus der Bekanntheit gleichzeitig eine Art Attraktivität oder Begehrlichkeit gezogen, ähm, wo sie aber wie gesagt Glück hatten, dass sie da die Leistung auch geboten hatten. Ansonsten hätte ihnen dieser Bekanntheitsschub nämlich gar nichts geholfen. Deswegen habe ich mit diesem Mythos nochmal gerne aufgeräumt. Ja, kommen wir noch zum Gewinner-Verlierer und zu zwei Fundstücken. Diese Woche und zwar Gewinner ist heute der Robinson Club bzw. TUI und die haben die negativen Zeichen der Zeit erkannt und den Robinson Club kurzhand zum weit entfernten Homeoffice-Ort gewandelt und zwar nennen sie dieses Konzept Workation, also eine Mischung aus Work und Vacation, zumindest wenn ich es richtig verstanden habe und der Gast hat eben im, in dem Robinson Club alle Vorzüge, die er sonst auch hat, also Mittagessen, Abendessen, Sportangebot, Massagen, vielleicht auch schönes Wetter, weil sie es insbesondere in den warmen Destinationen anbieten bieten wollen, aber man kann eben seinen Hotelraum auch arbeitskonform einrichten, also mit einem ergonomischen Stuhl, schnellem sicheren Internet, IT-Unterstützung und so weiter. Und das Konzept ist an sich nichts Neues, das haben einige Hotels schon gemacht. Aber die Wandelbarkeit und die das Erkennen, dass man das ganz oft von von Robin vom Robinson Club, also Ruhe in einem Resort zu haben, auf das Thema Homeoffice übertragen kann, machen macht sie für mich zum verdienten Gewinner diese Woche. Ja, kommen wir noch zum Verlierer diese Woche und das ist Queeby. Und jetzt fragt ihr euch natürlich, wer oder was ist eigentlich Queeby? Und Queeby hat es vermutlich streng genommen gar nicht geschafft, zu einer Marke zu werden, denn dafür waren sie wahrscheinlich einfach zu kurz am Markt. Quibi war ein hoffnungsvolles Star Startup aus den USA und 1,75 Milliarden Dollar haben die eingesammelt und wurden eben in das Startup investiert und zwar durchaus von Hochkarätern wie zum Beispiel Alibaba, Disney, Goldman Sachs und einigen vermögenden Stars auch. Und jetzt wurde nach sechs, Minu Sox sechs Monaten entschieden, das Start-up wieder einzustampfen und die verbliebenen 350 Millionen an die Investoren zurückzuzahlen. Und Quibi sollte eben optimalerweise Mobile-Optimized-Kurzfilme anbieten, die extra im Snackable-Content-Art snackable für ähm, das Handy optimiert wurden und natürlich vor allen Dingen die Gen Z abholen sollte. Dafür sollte man dann aber einen recht normalen Abopreis preis zahlen. Und die Gründer sagten dann dazu, dass man nie so genau wissen werde, ob die Idee jetzt das Problem war oder der Zeitpunkt. Und sie vermuten eine Mischung aus beiden. Und ähnlich sehe ich es auch. Und es zeigt sich auch wieder, dass Marken eben existierende Probleme lösen müssen, um erfolgreich zu, se zu sein und sich danach auch das Geschäftsmodell richten sollte. Und Geld oder eine gute Vermarktungsstrategie alleine reicht eben nicht aus, um eine gute Marke zu werden. Kommen wir noch zu den zwei Fundstücken diese Woche. Und das erste ist Xbox Microsoft oder Microsoft Xbox. Die haben nämlich jetzt ein echtes Fundstück geliefert. Und zwar hat Microsoft dieser Tage ähm, drei Kühl Kühlschränke ausgeliefert beziehungsweise zumindest ins Schaufenster gestellt. Und zwar wurde Microsoft, beziehungsweise die Xbox, eben mit einem Vorwurf ähm, konfrontiert, dass das Design der Xbox dieser Tage aussehe wie ein Kühlschrank. Und dann hat sich... Microsoft eben überlegt, naja, wenn sie diesen Vorwurf bekommen, dann machen wir daraus eine Tugend und entwickeln einfach drei limitierte Kühlschränke im Xbox-Design. Das heißt also, die haben wirklich echte, große Kühlschränke entwickelt, die jetzt aussehen wie die Xbox, auch die gleichen Töne machen wie die Xbox, aber eben auch handelsüblich kühlen. Und eine, ein Kühlschrank bekam eine YouTuberin aus den USA, namens iJustine und Snoop Dogg bekam ebenfalls ein äh, Kühlschrank im Xbox-Design geschenkt und ein, ein weiterer Kühlschrank wird jetzt verlost. Das wird sicherlich ein großer Spaß für die Xbox-Fans und ist natürlich von Microsoft ein klasse Werbegag. Einen weiteren Werbegag leistete sich Swatch und zwar ist es so, dass die Uhrenmacher eine limitierte oder eine besondere Uhr, besser gesagt, ähm, gestartet haben und zwar anlässlich der Eröffnung des BER, also des bekannten, sehr bekannten Berliner Flughafens, der jetzt ähm, nächste Woche, beziehungsweise am Sonntag wohlgemerkt, offiziell eröffnet wird. Und die Uhr nennen sie Delayed passenderweise und sie positionieren sie als die einzige Uhr, die neun Jahre Verspätung anzeigt. Und das machen sie, indem die Jahreszahlen eben an denen, in denen der BER ursprünglich eröffnet werden sollte, eben durchgestrichen haben und auch sonst natürlich ähm, der BER draufsteht etc. Und das ist interessanterweise soll auch der Store im Flughafen zu Beginn ähm, so ein bisschen anzeigen, dass die Zeit stehen geblieben ist, nämlich Swatch möchte den Store im Design nachbilden und eröffnen, wie er vor neun Jahren ausgesehen hätte. Also dementsprechend auch ein echtes Fundstück und ein ganz spannender Werbegag. Ähm, und damit ende ich diese Woche und wünsche euch wieder viel Spaß und ein schönes Wochenende und eine gute Woche und wir sind ganz gespannt, wie die Präsidentschaftswahl ausgeht. Nächste Woche dann dazu vielleicht mehr. Bis dann, ciao.